0: Откроем Слово Господа в книге Иова, 19 глава. Иов, 19 глава. Сегодня в пасхальное воскресенье мы говорим, Христос воскрес, воистину воскрес. Сегодня мы изучаем Слово Господа и прославляем нашему Господу воскресшему и живущему, живому Господу Христу. Иисус воскрес из мертвых, победил смерть, вознёсся победоносным, так, как это было предсказано и так, как Он сам предсказал. Сегодня мы празднуем то, что вторая Личность Троицы сделала, когда Он стал плотью и прожил с нами 2000 лет назад. И Его целью было прожить совершенную жизнь, чтобы умереть ради нас и через три дня воскреснуть. И Он воскрес, и Он жив сегодня, и потому что Он исполнил свою миссию, Он был воскрешен. Это значит, раз Он воскрес, Он никогда не согрешил и отдал свою жизнь добровольно, никто не забрал ту жизнь у нее, Он отдал свою жизнь и Сам сдался. И потому что Он понес на Себе вечный гнев Господа, который должен был пасть на нас, Бог разбил цепи смерти и воскресил его. Агнец Божий, который был принесен в жертву ради нас, пусть Христос через три дня он воскрес воскреш... и не воскрешение. После этого Христос поднялся на небеса, и где Он и находится сегодня, сидит с правой стороны от Отца и молится за Свой народ. И Он предлагает прощение грехов и вечную жизнь всем тем, кто приходит к Нему, со смиренным сердцем, с раскаянием и доверяет Ему как Своему Спасителю. Иисус Христос сегодня царствует и управляет Вселенной, и Он ждет дня, когда Он вернется во второй раз, чтобы уже теперь судить зло и установить Царство обещанное. Друзья мои, Иисус Христос жив сегодня. И это, что мы празднуем сегодня, Он триумфировал, над смертью и исполнил свою миссию воскресенье воскрешения. Мы здесь сегодня, и весь Божий народ, все вместе мы празднуем победу Сына Божьего. И потому как Он, был, как Он воскрес, мы тоже, мы тоже воскреснем. И мы сегодня можем иметь полную уверенность в нашей вечной жизни, потому что миссия Иисуса была исполнена в совершенстве. Это самая главная надежда для христиан и центр нашей веры. Знать, что однажды мы получим эту жизнь после нашей смерти. И, на, и это желание нашего сердца и нашей веры быть перед Господом в проспрощенными грехами и в совершенном союзе с Господом. И вся наша вера, она основана на реальности того, что Иисус Христос прожил совершенную жизнь, умер с заменительной смертью вместо нас и воскрес буквально своим телом. Если бы не было телесного воскрешения, у нас не было бы никакой надежды сегодня, как пишет Павел в послании к Коринфянам, что мы бы тогда были бы в... Потеряно на в наших грехах и не было бы никакой надежды нас, на жизнь у нас. Но благодаря воскрешению Христа, прощение и уверенность в будущей жизни, Джон Кальвин сказал: воскрешение Христа это самая важная статья нашей веры, и без него надежда на вечную жизнь погашена. Сегодня мы изучим вместе воскрешение Христа. И мы посмотрим воскрешение из самой старой книги Библии, книга Иова. В прошлое воскресенье мы посетили с вами вместе крест. Сегодня мы будем восхищаться воскрешением. Но до начала давайте помолимся. Господь, иногда нам сложно представить себе важность этого воскресения воскрешения. Может быть, потому что мы выросли в религиозной среде или потому что наше сердце заполнено всякими переживаниями. И мы не, не праздновали по-настоящему никогда важность этого воскресения воскрешения. Я Тебя прошу, Господь, чтобы в Твоей милости Ты помог нам возрадоваться и отпраздновать вместе и понять, величие и важность воскрешения Христа и последствия Его воскрешения в нашей жизни. Именем Христа мы молимся. Аминь. Мое послание сегодня называется «Мой Искупитель жив». «Мой Искупитель живет». Книга Иова — это самая старая книга Библии. Мы находим в течение всей книги Иова показывает нам, что, что Иов писал во времена Авраама. Это значит, что книга Иова была написана за 600 лет до рождения Моисея. Это значит, что Иов в течение своей жизни у него не было в Библии, у него не было Писания, у него не было Старого Завета, написанного в, 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 одни, в дни Иова. Все, что он знал в отношении Бога, Все, что он знал в отношении истории мира, например, в отношении творения, потопа, в отношении Вавилонской башни и так далее, все это было передано из уст в уста, из поколения в поколение. Возможно, были какие-то небольшие отрывки Писаний, но не было ничего авторитет авторитетного после Господь вдохновит Моисея, который запишет историю в соответствии со Словом Господа. Но в книге Иова не было еще Святых Писаний. Просто то, что он слышал, передано ему из поколений в поколение его предками. И мы все хорошо знаем историю Иова. С самой первой главы мы видим, что Иов был объявлен праведным Он был человек цельный, правдивый, верный, хороший, прямолинейный. Все, что вы можете себе представить о человеке положительного, это был Иов. И Библия описывает нам его как человека, боящегося Бога и уклоняющегося от зла. И с этим вы можете себе представить, что это был человек очень хороший. И сам Бог через несколько стихов говорит, что Иов был человек праведный. Это слова Господа. Цельный и праведный. Это не значит, что Иов был без грехов. Мы все грешники. Он тверд в своей непорочности. Вот так сказано Господа. Господь объявил Иова как человека праведного. Это было заявление Бога чтобы объявить его невиновным из-за его веры, веры Иова. Иов боялся Господа и приносил жертву только в случае, если дети даже его согрешат. И это показывает веру, которую он имел, и уважение к Богу, которое у него было. И таким образом, Бог оправдал Иова и заявил его праведником через веру. Однако, Вы знаете историю? Иов был проверен и тестирован выше того, что можно себе представить. Вы знаете прекрасно. В один момент все его богатство, все его, весь его достаток, все его животные, все его слуги, его семеро, детей, семеро сыновей и три дочери, все было у него отобрано. Дети его были раздавлены под домом, слуги убиты вместе с животными. Иов все потерял в один момент. Он получил плохую новость за плохой новостью, одну за другой, одну за другой. И после этого Иов в теле тоже заболел ужасными язвами. По всему его телу распространились эти язвы и он страдал от этой болезни. И он находится сидящим на земле, в, в, в пепле, и чешет свои язвы осколком от вазы. И даже жена ему говорит, было бы лучше, если бы он умер, чем страдать так. И друзья ему приходят с целью его укрепить Но они сейчас его обвиняют и говорят, Иов, безусловно, ты где-то согрешил в втихаря, которое привело к тому, что ты получил все эти неприятности с тобой. И почти весь остаток книги Иова, этот разговор между тремя друзьями Иова, который пытается его обвинить, и Иов, который не понимает, почему он получает все эти наказания в таком ужасном масштабе. Иов знает, что он грешник, но он не видит особого конкретного греха, который бы заслужил такого бы наказания от Бога. И это контекст книги Иова, когда мы подходим к нашему тексту в 19 главе. И то, что мы зачитаем с вами, друзья мои, это подтверждение и заявление веры, самое старое заявление веры и самое ясное в отношении воскрешения телесного. Посмотрите со мной. 19 глава, с 23 по 27 стих. Иов говорит, «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге рисом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были, а я знаю, искупитель мой жив». И он... В последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту. И я воплоти моей узрю, узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят Его. И стаивает сердце мое в груди моей. Мы посмотрим четыре. Аспекты этого заявления Иова. Первое – просьба. Второе – искупление. Третье – воскрешение. И четвертое – искупитель. Я начинаю с запросом Иова. Просьба, запрос. Как я только что описал, Иов страдал ужасное страдание. И ситуация, которую он прожил, она неописуемая. У него физическое страдание, эмоциональное и даже духовное. Он думал, что Бог его оставил. Он остался один, он ранен, страдает. И его жена оставила всю надежду, друзья его обвиняют. Его тело сейчас катастрофическое. Он потерял все свое богатство, детей, семью, свою репутацию. И среди всего этого из ничего Иов заявляет вдруг эти стихи страстным образом. Вот она, просьба к Богу, то, что он хочет, Иов, в своей жизни. И ничего это не имеет общего с его богатством, потерянным семьей или здоровьем. Вот, вот просьба Иова, 23-24 стих. «Это то, что он хочет». «Ой, если бы записаны были слова Мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным соловом на вечное время на камне вырезаны были». Иов Ио просит, чтобы, чтобы то, что он скажет в следующем стихе, чтобы это было записано. Он хочет, чтобы его слова были записаны и, если возможно, на камне, чтобы эти слова, которые он будет говорить, они были запечатлены на публичном месте, чтобы все могли это прочитать. Это свидетельство Иова на все поколения будущие. Он хочет, чтобы железным лицом из олово было сверху налито, чтобы, чтобы черным по белому было видно, как памятник он хочет Тому, что скажет Иов. Конечно, Иов думал, а может быть, о своем надсмертном камне. Он думал, может быть, что страдание такое сильное, что он скоро уже вот умрет. И он хотел, чтобы то, что он скажет, было выгравировано навсегда. И знаете что? Господь ему дал то, что он хотел. Бог позволил сохранить его просьбу, потому что мы видим его слова, записанные перед нами и сохраненные в Слове Господа. То, что Господь, Господь сделал гораздо больше того, что Иов мог себе представить. Его просьба, мы ее видим сегодня, и слова его сохранены для нас. И вот его послание. Вот что Иов хочет чтобы было свидетельством и наследием Иова на всю жизнь и на веки. И это приводит нас ко второму. Искупление. Вот 25 стих. «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту, Вот она просьба и послание Иова. Он хочет, чтобы мы знали, что он знает, что есть Искупитель, который живет. Самым неожиданным образом, но самым триумфальным, Иов здесь выражает уверенность и исповедует, что есть живой Искупитель. Он говорит, что Несмотря на его страдания, он даже не думает о них сейчас. И все, что касается этой жизни, его надежда идет гораздо дальше, чем эта жизнь. Он говорит, «Я знаю, у меня есть Искупитель, и я его знаю». Самая первая часть 21 стиха говорит, «А я знаю». Буквально в Иврите, Это подчеркнуто, как если бы Иов сказал: "Я лично, я, я знаю", и это дает нам это акцентирует его заявление. Иов сейчас подчеркивает, что он знает, он понимает. Не то, чтобы он слышал об каком-то искупителе, не то, чтобы его дети ему сказали, что было возможно где-то какой-то искупитель или что его родители верили во что-то и говорили ему нет. Иов говорит, «Лично я знаю». И что он знает, что Искупитель есть. И это уверенность. Этот уровень веры Иова мы должны обладать во времена испытаний и страданий. Спэрджин сказал, «Чтобы достичь настоящего успокоения, мы должны сказать, «Я знаю». Любые но или, возможно, это лишь убийцы мира. Сомнения это унылые вещи во времена печали. Иов он знает. И он знает, что есть искупитель. Слово на иврите, Гаал, это слово используется. И переводится как «отомститель», «спаситель», «искупитель». Как Буаз, у вас в книге Руфи, он был искупителем Руфи, или как Авраам, когда он освободил Лота, которого захватили в плен, в 14 главе, Авраам был его искупителем, его спасителем. Например, когда семья сталкивалась с бедностью, и они должны были продать свою землю, они должны были ждать 50 лет, и через 50 лет, в год юбилейный, их земля должна была быть возвращена им. Но если в их семье был член семьи, отдалённый какой-то даже, который мог бы выкупить территорию до истечения 50 лет, этот член семьи считался искупителем, спасителем. Раньше искупитель мог выкупить члена семьи, который был продан в рабство, как Авраам, когда искупил Лота силой. Авраам пришел с 318-ю, Воинами и победил других царей, которые захватили Лота. Авраам был искупителем и спасителем Лота. И это знает Иов. Он знает, что будет искупитель, но не какой-то мирской искупитель, который купит его землю. Нет, божественный искупитель. Некто, кто сможет восстановить жизнь Иова и избавить его от любого осуждение мирского и вечного, кто-то, кто сможет искупить его из рабства, греха и смерти. Иов верил в обещание Бога, которое было сделано в Бытие в третьей главе. Бог сказал змее, «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Конечно, Бытие было еще не написано в те времена, но эта история была уже известна. Все уже слышали от Искупителей. Это переходило из уст в уста, из поколения в поколение. Именно поэтому Иов желает, чтобы его слова были записаны на камне, и он хочет, чтобы то, что он скажет, осталось запечатленным, как свидетельство, чтобы все могли видеть и верить, что есть искупитель, обещанный искупитель в Эдамском саду, обещанный, что Он приходит, придет. Иов ждет с нетерпением этого последнего, важнейшего Искупителя. И он знает, что он жив. Это не то, чтобы Искупитель, который будет когда-то существовать или, возможно, уже существовал. Нет. Иов признает вечный характер этого Искупителя. Это некто, кто уже живет вечно. И он говорит, Искупитель мой жив. У Иова огромная вера в этого Искупителя, спасителя старозаветных времен даже если Старый Завет еще не был записан. Но то же самое слово, которое используется для Искупителя в иврите, которое мы находим очень часто в старозаветные времена, когда говорится о Боге и о Его Спасителе Христе. Псалом 19 нам говорит, что «О Господи!» Твердыня моя и Избавитель. В Исаии сказано, не бойся, червь Яков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и Искупитель твой, Святый Израилев. В Исаи говорится, что тот, кого кто нас искупает, зовут Иегова, Святой Израилев. Искупитель наш Господь Савуав, имя Его Святый Израиля. В Иеремии сказано, но искупитель их силен, Господь Савуав, имя Его. Он разберет дела их, чтобы успокоить землю. Видите, вера, которая есть у Иова, невероятная вера, он верит в этого искупителя. И именно поэтому Бог заявил его праведным из-за веры его. Именно такой тип веры зачитывается, зачитался Иову как правосудие. Его вера укрепляет его в, в, в среди всех его страданий, и его вера подтверждает, потому что он знает, что его искупитель жив. Он не говорит просто какой-то искупитель, он говорит «мой искупитель». «Мой искупитель жив». Как? Он знал все это. Как знал он, если ничего не было еще написано? Ответ. Откровением божественным, творением Господа, который дал ему веру, чтобы поверить. Именно так, как и сегодня это происходит для вас и для меня. Бог нам открывает сердца и дает веру. Посмотрите еще раз 25 стих. Он говорит, а я знаю. «Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту». Иов сейчас заявляет, что его искупитель восставит из праха. Это выражение равносильно на иврите, как сказать, «в конце времен», «в последний день» последний день, в конец истории. Иов говорит, что «Мой Искупитель живет сегодня, но Он всегда будет все еще жить, и в последний день истории, во времена, когда история будет закончена». Искупитель Иова вечно живет. И далее. Искупитель этот восстанет и триумфально, победоносно восстанет над землей. В иврите сказано «восстанет из праха». И это очень интересно, потому что Иов сейчас он лежит на земле в, в, в грязи, в прахе и в пепле. В седьмой главе было сказано, что он был одет а, в пепел. Иов знает, что он является прахом, и он находится сейчас в пепле, и он зак... а... закрыт этим прахом, засыпан. Но он говорит, что в последний день его Искупитель восставит из праха. Искупитель будет победоносным, победоносным триумфом над прахом, который объявит его праведным. И он скажет своим друзьям и своей жене, «Я был невиновен». Он восстанет из праха. Этот термин для «восставит» — это юридический термин. Это слово, которое используется, например, свидетель, свидетель который будет свидетельствовать против кого-то. Он говорит, что искупитель встанет на моей стороне, И всем, кто меня обвиняет, включая Сатану, он покажет, что я был невиновен. Мой Искупитель меня защитит от всех этих обвинений. И он скажет, что Иов был праведен, тверд и боялся Бога и будет объявлен невиновным через Бога по вере и по милости Господа. Господь Иисус Христос, Шел по праху. Иисус Христос шел среди нашего страдания. Он проходил через коррупции человека. И Он, как Искупитель, нас избавил от рабства греха и смерти. Мы уже провозглашены невиновными, потому что мы получили жизнь Христа, и Он защищает нас перед нашим обвинителем-дьяволом. И Он искупает землю, потерянную в Идамском саду нашими предками. Он спасает нас от ада и спасает нас от власти смерти и избавляет нас. Вот Искупитель Иова. В послании к евреям. Во второй главе 14-15 стих сказано, «А как дети, причастны плоти и крови, то и Он, Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Христос нас искупил. И цену, которую он заплатил, это была очень высокая цена. Это была его жизнь и его кровь. Но он нас искупает еще своей силой и могуществом, когда он восстанавливает наши сердца через Духа Святого и наши тела. И однажды он вернется и будет стоять на прахе земли, на Оливковой горе, и он вернется физически, Воспрославленном теле, в котором апостолы видели Его возвышающимся в рай. И Он поставит две свои ноги на Оливковой горе и разделит эту гору с ужасным землетрясением, как мы с вами читали в книге Захарии в 14 главе. Мы знаем, что Искупитель вернется, и мы знаем, что Он восстановит все несчастье, все обвинения отобьет, которые идут против нас. Мы знаем, что Он нас объявит невиновными, потому что наши грехи от нас были убраны и возложены на Нем на кресте. И мы знаем, что Иисус Христос, Он жив, и Он вернется. Послушайте, что Матью Пол написал. Я, умирающий, Человек, и мои надежды умирают, но Он, Христос, живет и живет вечно. И поэтому, даже когда я умру, Он, Христос, может и опять оживит меня к жизни в свое время, хоть и не в этом мире, но в другом. «Лучшим, и даже если мои друзья считают меня грешником и лицемером, придет день, когда вся правда откроется, и все обвинения будут сняты с меня». Третье. «Воскрешение». 26 и 27 стихи. Иов говорит, «И я так, во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Его стаивает сердце мое в груди моей». Иов здесь делает одно из самых ясных заявлений в отношении воскрешения телесного в старозаветных временах. Это заявление мы находим в самой старой книге Старого Завета. Воскрешение тела было очень часто объявлено в старозаветное время, например, в книге Даниила, в 12 главе написано, что воскрешение для для многих спящих Прахи земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Уже об этом знали в старозаветные времена, о том, что будет пробуждение. В Исаии 26 глава сказано, «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Восприните и торжествуйте, поверженные в прахи, и бараса твоя». Роса растений, и земля извергнет мертвецов. Через псалмы физическое воскрешение тела всегда было в перспективе. Это была всегда последняя надежда для псалмиста. Псалом 70 говорит, ты посылал на меня многие и лютые беды но и опять оживлял меня, и из без земли опять выводил меня. Ни один из этих примеров не был еще записан в, в одни Иова. Ни один из этих примеров не был записан как в Бытие или все, что я вам цитировал. Но Иов в это верил по-любому. Иов был уверен, он утверждал воскрешение в своем сердце. Он знал, что его тело будет воскрешено. И это была его последняя надежда. Надежда, что он будет избавлен, у него будет новое тело. Он хотел новое тело? Конечно, он... Он знал, что его, сейчас, его тело сейчас изъедают язвы. Он хотел тело, которое не было болезненное и не страдало бы от голода и страданий. Видите, без физического воскрешения Иов не был бы тогда избавлен. Некоторые рудиты Библии говорят, что болезнь, которой он болел, это была болезнь из Разные имена. Некоторые называют ее слоновая болезнь. Нечто. Это болезнь, где тело начинает покрываться язвами. Сегодня врачи знают болезнь, которая называется Femvigus foliaseus, которая совпадает с симптомами Иова. И вот они, симптомы Иова. Во второй главе у него были язвы. Воспаление, раздражение, дегенеративные изменения. В третьей главе у него потерялся аппетит и депрессия. В шестой главе не было сил. Червяки появились в язвах. В седьмой главе у них кровоточащие были раны. В девятой главе Он ему стало тяжело дышать. и У него почернило в глазах. В 19 главе ужасный запах изо рта. В 19 он похудел, началась постоянная боль. И в 30, в 30 главе нервозность, нетерпение и температура. Вот тело Иова. И как. И почему он хотел новое тело. Именно поэтому. Иов в 26 стихе говорит, что распадается кожа моя. Вы видите, буквально он говорит, что его как будто бы раз... ударяют силой, что он умирает от ужасной смерти из-за болезни. Но он говорит, что даже после того, как его тело будет уничтожено, его надежда и уверенность в то, что его плоть увидит Бога. Смотрите 27 стих и конец 25 стихи. «Распадающую кожу мою эту я воплоти моей узрю Бога». Это воскрешение тела мы увидим Бога нашими глазами не духовным образом, как, фан, как привидение, нематериально, нет, в нашей собственной плоти физически, с новыми телами, переделанными телами для, для рая. Мы будем быть рядом с Богом. Тела прославленные, без коррупции, без греха, как Эти глаза смогут увидеть Бога. Как его тело увидит Бога, если его тело в тот момент разваливалось на части? Ответ — через воскрешение. И чтобы никто не думал, что он говорит о, о символическом воскрешении и, или о духовном воскрешении, он говорит «Мои, я узрю его сам» язык который он использует здесь слова переводится моя плоть моя личная плоть это то же самое слово используется в книге бытия когда Бог взял ребро Адама и закрыл его плотью то же самое слово плоть Адам когда Адам увидел эву он сказал вот плоть моей плоти то же самое слово Или во второй главе Иова, когда сатана говорит, что он, будет на, он нападет на плоть Иова, и тогда Иов его Бога... А, а, рассердится на Бога, но проклянет тело. И он говорит, что это его тело увидит Бога. Он говорит об этом физическом теле, которое восстанет. И даже после того, как моя мое тело распадется, я узрю Бога. Вот вам, друзья, моя доктрина воскрешения и воскрешения, о котором говорилось в Новом Завете. Воскрешение Христа в прославленном славе, именно об этом говорил Иов. И он хочет, чтобы это было записано на камне. В книге «Деяний» Павел говорил о воскрешении, но люди над ним посмеивались. В дни Иисуса фарисеи верили в воскрешение, а садусеи отвергали. Даже если книга Иова, самая старая книга из Писаний еврейских, провозглашает телесное воскрешение. Посмотрите в 27 стихе. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его. и Истаивает сердце мое в груди моей. И Иов уверен и знает, что он увидит Бога. Но вопрос, как кто-то может увидеть Бога, если Бог сказал Моисею, «Никто не может увидеть Бога и жить». Ответ — только с воскрешенным телом, только с прославленным телом, сделанным заново, без греха и коррупции греха Адама. Тело святое, совершенное и чистое. Друзья мои, это надежда, которая у нас есть, надежда воскрешения наших тел. Не только мы, не будем болеть, и у нас не будет ничего болеть в теле, как сейчас. Это будет тело, не затронутое грехом, тело чистое, которое может быть находиться с Господом вечно. Это самое глубокое желание любого верующего увидеть Бога своими собственными глазами. Не как-то разбавлено Как, как Моисей видел издалека, а полностью и, 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 и прямо перед нами, драматичным образом, напрямую, можно сказать. Посмотрите последнюю часть 27 стиха. «Истаивает сердце мое в груди моей». Буквально и в Иврите говорит, что «мои почки не могут ждать больше». Это он использует это выражение, потому что В еврейской литературе почки считалось, считалось центром эмоций. Как мы сегодня говорим о сердце, в те времена больше говорилось о почках. И он использует это выражение, чтобы сказать, что как сильно он истощен от своего страдания, он безнадежен, истревожен, чтобы наконец-то встретиться с своим искупителем чтобы быть спасенным и воскрешенным в новом теле. И четвертое. Искупитель. В отличие от Иова, вы и я, мы знаем откровение полное Господа в отношении Искупителя. Мы знаем даже его имя, Господь Иисус Христос, который был Богом самим, но вошел во творение прожив совершенную жизнь, чтобы Его совершенство было дано нам. Какое-то время назад один друг меня спросил, но ну как мы можем знать, что Иисус и прожил совершенную жизнь? Как мы можем знать, что у Него никогда не было даже плохой мысли? И ответ — через Его воскрешение. Воскрешение — это... Это как бы печать согласия Бога, который сертифицирует, что миссия была исполнена. Книга послания к Кремлянам сказана, что Иисус, что с точки, зрения, с точки зрения Господа был провозглашен из мертвых. «По духу святости через воскрешение из мертвых». Это было заявлением, что миссия Иисуса была исполнена, что Он был совершенной жертвой, чтобы нас искупить из рабства, греха и заключения адского. И мы сегодня это вспоминаем, как каждое воскресенье. Христос получил худшую из смертей, даже если он прожил самую совершенную жизнь. Он был полностью невиновен в своем теле, но он страдал физически. Он был разбит, уничтожен, изуродован, разодран. Его плоть, его тело было уничтожено. Но через три дня он воскрес с новым телом. Он был полностью а избавлен от любых обвинений против Него, Он показал, что Он был по-настоящему всемогущим, что Он был тот, кем он, яв... он говорил, Он является, что Он являлся жертвой Бога, божественной... божеством. И Он воскрес, и со Своим воскрешением Он говорит нам, что Он воскресит и нас, как Он сказал, Он это сделает. Давайте посмотрим с вами Евангелие от Иоанна, шестая глава. Шестая глава Евангелия от Иоанна, 39 и 40 стихи. Он нам говорит, Иисус говорит, в воле же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Я места, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Вот обещание Христа для вас и для меня. Он воскресит нас. И в последний день, о котором он говорит, это именно тот же самый последний день, о котором говорит Иов в 25 стихе 19 главы. Это нам говорит об этом последнем дне, последней победы, искупления и освобождения своего народа. Иисус Христос докажет, что Он могучий и достойный, нашего доверия, дав нам, дав нам новые тела. Воскрешение Христа подтверждает, что мы прощены. И эту жизнь, и эта жизнь, она ничто по сравнению с вечностью, что после смерти у нас есть уверенность жить вечно с новыми прославленными телами, Не не испорченными грехом телами, как сейчас, с новыми телами, как тела, которые так хотел Иов. И в заключении. Воскрешение Иисуса это гарантия для меня и для вас. Это обещание, что мы воскреснем однажды. В воскресение Христа это был как первый плод, первый фрукт, а мы последуем за ним. Он был первый, первый фрукт, первый плод. И теперь, потому как мы не представлены больше Адамом, мы представлены Христом теперь, мы также будем воскрешены, как и Он, в новых телах небесных. Именно поэтому наше воскрешение — это все для нас. Он дает нам обещание. И вместе со всем творением мы ждем дня этого воскрешения, как Павел пишет в послании к римлянам. Друзья мои, сегодня у нас невероятная привилегия знать Слово Божье и, и полное откровение Господа и план Искупительный Божий. Мы знаем лично Искупителя Иова, и мы знаем, что он жив. Четыре Евангелия нам говорят об этом, и сотни людей видели воскресение, воскрешение физическое Христа. И наше сердце нам тоже об этом говорит. Воскрешение Иисуса доказывает, что обещания Господа для нас правдивы, и мы можем в них всех быть уверенными, включая воскрешение наших тел. Послушайте внимательно. Послание к филиппийцам в 3 главе. Вот обещание Господа для вас. Если вы во Христе, вот что Господь вам обещает. Филипп... Три, 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все». Друзья мои, это тело, уничиженное сегодняшнее, оно будет изменено в славное тело, и потому что он жив, и мы будем жить. Наше тело будет изменено в бессмертное тело, совершенное, навечно. И не важно, что мы прожили за нашу жизнь и через что мы проходим сегодня, Или испытания, которые падут на завтра, знайте. Потому как Искупитель жив, вы тоже воскреснете в славном будущем, которое вас ждет. И в этом будущем мы будем видеть Господа своими собственными глазами и будем прославлять нашего Спасителя и Искупителя навеки. Друзья мои, Иисус Христос воскрес! Он воистину воскрес. И мы можем с уверенностью сказать Сиовам, «Мой Искупитель жив». И не только это. Он царствует, и Он вернется, чтобы забрать нас. Помолимся вместе. Господь Иисус, Ты жив сегодня? И воскрешение дает нам надежду на собственное воскрешение. Мы знаем, что в этом мире нет ничего важнее, чем знать, что у нас есть жизнь вечная, и что наши тела, о которых мы заботимся сегодня, это ничто по сравнению со славными телами, которые у нас будут. Без капельки греха, болезни, страдания, особенно без греха, тела, сделанные навечно, жизнь в раю перед Тобой, чтобы мы могли видеть Бога Своими собственными глазами. Мы благодарим, что Твоя совершенная жизнь и Твоя жертва были достаточными, чтобы дать нам обещание нашего воскрешения и дар вечной жизни, потому что Ты жив, мы тоже будем живы. Господь, открой наши сердца, чтобы понять важность Твоего воскрешения и жить каждый день, с этой надеждой, что эта жизнь скоро пройдет, но мы будем жить навечно, потому что Ты жив, и мы будем живы. Именем Иисуса мы молимся. Аминь.